0: Punto de contacto, el punto de acceso a la China de hoy. Punto de contacto, el
1: punto de acceso a la China de hoy. El décimo noveno Congreso Nacional del Partido Comunista de China se realizó durante los días 18 y 24 de octubre de este año en la capital Beijing. El secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, presentó un informe en la sesión inaugural del Congreso, que ha sido bien recibido tanto en China como en la comunidad internacional. Carlos Peñalosa, director general de Radio Internacional de España, ha sido invitado para cubrir este evento trascendental de China. A continuación, vamos a escuchar una entrevista con Carlos Peñalosa. Bueno, Carlos,、eh, gracias por aceptar nuestra entrevista.
0: Con mucho gusto. Estoy encantado de hablar para Radio China Internacional.
1: En primero, durante la celebración de este Congreso, ¿cuáles son las actividades en las que ha participado?
0: Bueno, he participado fundamentalmente en, lo, en la inauguración del Congreso, que fue una inauguración muy concurrida, escuchando con mucha atención el discurso del presidente, marcando las nuevas líneas de lo que será su próxima acción política, económica, cultural, social. y de innovación tecnológica de este país para los próximos cinco años. Luego hemos visitado el corredor de de Pekín,、eh, Tianjin y Japón para en, mostrar、eh, por parte de ustedes lo que significa el desarrollo industrial, tecnológico y científico de esta zona, que en un futuro será una megaciudad、eh, muy cercana a Pekín.
1: Bueno, como un periodista extranjero que sentimiento especial tiene. Al participar en la cobertura de este congreso.
0: Bueno,、eh, participar en este congreso ha sido muy interesante porque,、eh, como periodista extranjero,、eh, estar presente en el histórico acto. En el que el presidente Xi Jinping ha expresado、eh, lo que serán las líneas del nuevo socialismo chino, marcando una etapa、eh, absolutamente diferente, innovadora y sobre todo de reconciliación entre las、eh, clases más acomodadas y las menos acomodadas. Para mí ha sido muy interesante. Luego ver el fervor,、eh, el sentimiento de nación que tenían todos los representantes, los、eh, compromisarios en este Congreso, aunado al periodismo、eh, sin límite que había. Con dos mil y pico de periodistas de todo el mundo ha sido muy emocionante.
1: ¿Te parece que eso ha mostrado como la apertura? del Partido Comunista de China.
0: Sí, claro, por supuesto, y sobre todo me ha gustado muchísimo que los eh, eh, congresistas, las personas que vinieron de distintos lugares de, de China,、eh, incluso hubo algunos que hablaron con la prensa sin ningún esa es la apertura, sin ningún requerimiento previo de preguntas, es decir, con absoluta libertad pudimos preguntar y ellos nos contestaron también con absoluta franqueza, diciéndonos la verdad de lo que piensan de la China, de los próximos. Años.
1: ¿Qué te parece la organización del congreso?
0: Bueno, la organización tenía algo fundamental y era la seguridad. Eh, en cualquier evento del mundo、eh, hoy en día y sobre todo ante un acontecimiento tan trascendente, la seguridad es、eh, un hecho a, a ver con, con lupa. Y en esta ocasión、eh, hemos podido comprobar que las medidas de seguridad eran extraordinarias. Luego me encantó pues los tiempos、eh, del protocolo, que es un protocolo muy especial también, muy digno de una gran diplomacia.
1: Bueno, en, ¿cómo evalúa el informe del presidente Xi? En la sesión inaugural.
0: Bueno, el presidente Xi、eh, marcó varias líneas. La primera,、eh, expresarle al mundo lo que es el socialismo、eh, en la nueva era bajo el, la égida o bajo la guía de, de China en el mundo. Y dentro de ese socialismo él expresó fundamentalmente la honradez. Hay que ser、eh, honrados consigo mismos y querer mucho a su nación, a su patria, en este caso a China. Y para ello、eh, habló de los puntos a seguir para luchar, para seguir luchando con la corrupción, una lucha que él inició hace cinco años. Y eso me parece muy importante, es porque si los seres humanos no somos honestos, no somos capaces de, de mirar por los demás,、eh, no robando el dinero de las administraciones, pues eso es fundamental para que con esos presupuestos、eh, planificados perfectamente se pueda sacar adelante toda la política de infraestructuras de pequeña y mediana empresa de industrialización del país de innovación y el presidente en eso ha marcado yo creo que una línea muy interesante ha hecho un llamamiento O, o ha despertado las conciencias no solamente de los、eh, ciudadanos chinos sino también de otros、eh, ciudadanos del mundo y de dirigentes internacionales que estaban muy pendientes de sus palabras y luego marcó los caminos para los próximos años para colocar a China en el sitio que le corresponde como una nación verdaderamente desarrollada en el mundo.
1: Um, bueno, tengo entendido que usted se interesa mucho en la economía de China. En el informe de Xi ha mencionado el nuevo concepto de desarrollo para construir el sistema económico moderno. ¿Qué opiniones tiene sobre este nuevo concepto de desarrollo de China?
0: Bueno, el desarrollo económico moderno se basa fundamentalmente en en la equidad, en la igualdad. Es decir, que que todos tengan capacidad para llegar a la escuela. Para buscar los valores, la inteligencia de los seres humanos que componen una nación y para ubicar esa inteligencia en áreas diferentes, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la industria, en el mundo de la economía, de las finanzas, en el mundo de las artes y la cultura, porque el presidente habló también de la cultura china en el mundo. Esto es fundamental para poder determinar el desarrollo de un país. Luego cómo se desarrolla este país basado en las tecnologías nuevas, en las nuevas tecnologías. Anoche decía un directivo de China Radio Internacional que el fundador de, de Alibaba había dicho en un discurso que Internet era un descubrimiento mucho más importante que la gasolina. Y eso lo estamos viendo a medida que van pasando los días y los meses, cómo Internet ha revolucionado、eh, la tecnología, el mundo se ha hecho más rápido, no hay distancias, y todo esto lo tiene que entender China como una oportunidad para, con esa tecnología,、eh, avanzar en una agricultura、eh, mantenida por el big data,、eh, avanzar en el comercio、eh, tanto interior como exterior. Eh, utilizando infraestructuras modernas y para ello utilizando precisamente su talento para que hagan mejores puentes, mejores carreteras, mejores aeropuertos, trenes de alta velocidad, en definitiva.、Eh, esto es lo que coloca a China en el contexto mundial porque van a venir otras naciones en desarrollo a pedir precisamente que los、eh, talentos chinos puedan construir puentes, carreteras en África, en América Latina, que ayuden en las infraestructuras y en, y en, en, el, en la mejora, por ejemplo, de la producción en, en el campo. Esto más los avances tecnológicos, científicos,、eh, China tiene el mayor telescopio del mundo, por ejemplo. Todo esto contribuye a que el desarrollo sea integral y sostenido, que yo creo que es lo más import. para que、eh, la gente tenga confianza y pueda sentir que China es un país que da oportunidades, que China es un país donde la、eh, creación de empresas mixtas parece ser que va a ser una realidad、eh, en los próximos meses y años y en definitiva para colocarlo al estilo del presidente Xi Jinping en el sitio que le corresponde al comercio, a la economía, a las finanzas. De hecho,、eh, Pekín se va a convertir En una capital, como dijo el presidente Xi、Jinping、en su discurso, en una ciudad dedicada casi exclusiva al mundo de las finanzas sería la capital financiera de China, a la, la capital de servicios por el turismo, porque Pekín no deja de ser una de las ciudades más visitadas del mundo, y algo muy importante que a mí me ha gustado muchísimo a la capital cultural y dejando en el espacio de desarrollo tecnológico y científico a, a Tianjin, a Hubei y a la propia Pekín.
1: bueno como el liderazgo del secretario general del Partido Comunista de China Xi Jinping durante los pasados cinco años tanto en la mejora de la vida del pueblo chino como en la diplomacia exterior
0: bueno Xi Jinping es un hombre que por solamente verlo da una sensación de calma es un hombre sereno es un hombre、eh, muy inteligente muy inteligente muy prudente lo demostró Eh, o lo demuestra cada vez que los escenarios internacionales cuando visitó al presidente Donald Trump、eh, se vio que es un señor que maneja muy bien los tiempos de la diplomacia del protocolo es una figura que inspira mucha confianza y con algunas personalidades con las que yo ha hablado、eh, que le han tratado al presidente Xi Jinping todas me expresan que es un hombre sabio un hombre tranquilo relajado que escucha los consejos de sus asesores que pregunta a los demás y que una vez que oye todos esos conceptos toma sus determinaciones、eh, es un hombre que está enterado de lo que pasa en la política mundial de una manera muy clara con muy buenas relaciones, además porque es una persona muy cordial, muy amable, y yo creo que esto es muy importante. Es decir, como ser humano es un hombre íntegro y esto redonda en que sus acciones sean creíbles y esto es lo que ha hecho en los últimos cinco años generar confianza en el pueblo. La gente le quiere, le respeta y a partir de ese cariño y de ese respeto es cuando él eh, logra eh, guiar a la gente. Es un es un guía de su pueblo. y su pueblo como ve que hace las cosas como realiza infraestructuras busca mejorar su calidad de vida su bienestar social pues、eh, al final le premia y dice este es el hombre que queremos、eh, esto yo creo que es muy importante resaltarlo y hoy y se notó en el Congreso el respeto que se le tiene a esta persona que yo creo que después de Deng Xiaoping、eh, Mao Zedong Deng Xiaoping y el presidente Xi Jinping Hoy lo decíamos, algunos periodistas son, digamos, tres figuras muy importantes de los últimos setenta años.
1: ¿Cuáles son los cambios en la imagen de China en la comunidad internacional bueno, durante estos años?
0: Bueno, China se ha convertido en un país. Bueno, siempre tenía una imagen a través del deporte, por ejemplo,、eh, a través de sus expresiones culturales. China siempre fue una potencia deportiva. De hecho, no hay más que mirar, mirar los medalleros olímpicos para darse cuenta. De, de cómo se comportaban precisamente sus sus deportistas luego en el ámbito cultural con unos artistas maravillosos con unos orquestas dignas de de, de tener en cuenta pero el presidente chenping le dio confianza al mundo、eh, supo ser muy equilibrado en el manejo de la geopolítica y de la seguridad del mundo porque el mundo se ha visto después del derribo de las torres gemelas en el año 2001 en en nueva york en washington Eh, de los atentados de, de Al Qaeda. Después de todo esto, el mundo atraviesa un, o sigue atravesando una etapa de inestabilidad con la formación de grupos terroristas que quieren desestabilizar el planeta. Que ha hecho Chilín Pino en los últimos cinco años、eh, tener mucha prudencia, precisamente, porque sabe que hay muchos focos, hay muchos incendios pequeñitos que si se les pone gasolina pueden generar una tercera guerra mundial. Y una tercera guerra mundial sería desastrosa no solamente para el país que la origine sino para el mundo en general porque manejamos armamento incontrolable una vez que se inicien acciones nucleares es muy difícil que el mundo pueda seguir como hasta ahora por eso、eh, es importantísimo el papel que juega China. por geoestratégicamente y políticamente en las acciones de seguridad. No olvidemos que es una nación que tiene pues la quinta parte de la población mundial. Es una nación inmensa. Es una nación、eh, que hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto es fundamental para el momento trascendente que está viviendo la humanidad.
1: 、Uh, bueno, usted también visitó.、Uh... La provincia de Hebei, vecina de Beijing, para conocer su papel en cuanto al desarrollo sinérgico de Beijing, Tianjin, Hebei. Entonces, ¿cómo entiendes esta estrategia propuesta por el gobierno chino?
0: Bueno, el gobierno chino se ha dado cuenta y sobre todo sus planificadores, porque tienen unos excelentes planificadores debido a la población tan grande.、Eh, la población, el ser humano, para para alimentarse necesita、eh, dos cosas: alimentar el cuerpo. alimentar la mente, alimentar el espíritu. Entonces, para alimentar el cuerpo, se necesita abastecerle、eh, con una tecnología que produzca los alimentos de una manera más dinámica, de una manera mucho más sencilla,、eh, más fácil.、Eh, luego el presidente se ha dado cuenta que vivimos los seres humanos de otros productos que genera la industria、eh, y en medio de todo esto se cruzan las tecnologías, la ciencia y qué han hecho sus asesores decir, mira, Pekín es muy grande, vamos a, a, a situar, a, a empezar a crear pensando en el futuro. Que eso es lo bueno que tiene China, que planifica muy bien. Vamos vamos a crear un, una una megaciudad, digámoslo así. para poder colocar allí la industria, la tecnología, el, la pequeña, mediana empresa, el desarrollo de la, de la industria agroalimentaria, de la nueva industria agroalimentaria que alimente precisamente a, a los ciudadanos de este país y lo están haciendo muy bien. Y esto es lo que hemos hecho nosotros, los periodistas. En alguna ocasión fuimos 100, en otras 150 durante estos últimos días antes de que terminara el congreso. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa encontrarte con la gente con una sonrisa, con una habilidad、eh, la gente en China、eh, está adquiriendo siempre lo ha sido un país muy culto pero últimamente gente hablando muchos idiomas gente que ha viajado por el mundo hemos podido encontrar un chico de de 27 años por ejemplo que ha generado que ha creado su propia industria de drones en drones aplicables a la agricultura para evitar incendios para controlar el tráfico en las grandes ciudades para la seguridad en en fronteras etcétera etcétera era un chico de 27 años Chino que había estudiado en Inglaterra nada más y nada menos que dos carreras y que tiene un futuro prometedor. A mí me impactó muchísimo la imagen de este de este joven chino y de su empresa y así como él hay muchas más en este corredor que es、eh, muy difícil de visitar en tres días pero que es una muestra de lo que va a ser en un futuro una nueva gran ciudad china.
1: ¿Cuáles son los momentos más impresionantes para ti durante este viaje? Hay como alguna historia o un ejemplo. Quieres compartir con
0: nosotros. A mí me ha encantado、eh, y siempre lo he dicho que hay una frase que dice: guarda el orden y el orden te guardará. Es decir, si tú como so- como persona eres ordenada,、eh, pues al final todo va a salir ordenadamente. Si tú como abogado, como jurista,、eh, no cumple las leyes, luego no puedes pedir que esas leyes te protejan. Pues siguiendo estos postulados. Eh, me encanta China por el orden. La gente es muy ordenada en las calles. Eso me ha impactado mucho. Hay un respeto a los mayores, algo que se ha perdido en Occidente. Hay unos valores intrínsecos,、eh, unos valores、eh, que todavía、eh, aquí se ven claramente. En otras naciones tal vez vivíamos un poco más de libertinaje、eh, y, y entendemos mal el, el concepto ese de poder hacer lo que se quiera. No, tú puedes hacer lo que quieras. pero dentro de un orden y me encantó ese ese sentimiento que tiene el pueblo chino el orden luego de Pequín me encantó la ciudad muy ordenada muy bonita luego sus carreteras sus infraestructuras están muy muy bien desarrolladas en fin veo que China ha dado un salto brutal en los últimos desde Xi Jinping ha comenzado una reforma tremenda que hace que los ciudadanos se sientan mejor y luego algo trascendente es que los, la gente joven como tú que eres una periodista joven pero con mucha experiencia a pesar de ser joven pues son personas que tienen una cultura muy importante que están muy enterados de lo que pasa en el mundo y a mí eso me encanta porque un pueblo culto Un pueblo con ilusión, un pueblo en paz,、eh, es un pueblo feliz, que es lo que en definitiva cualquier、eh, dirigente o ciudadano del mundo pretende en cualquier época de su vida.
1: Muchas gracias.
0: A ti muchísimas gracias.
1: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.